0: Die besten Destillateure der Welt sind tatsächlich die Deutschen, Österreicher und die Schweizer, was eben ganz viele gar nicht wissen, was vielen nicht bewusst ist und was vor allen Dingen viele unterschätzen. Also diese Arbeit der Obstbrände wird komplett unterschätzt, gerade weil Obstbrände eben die Königsklasse der Destillation ist. Und warum das alles so ist, erkläre ich dir eben im Laufe dieser Folge. Als Grundlage dafür wäre es hilfreich, die Folge 15 dir einmal anzuhören, eben wie Alkohol generell entsteht. Ist kein Muss, macht das Ganze aber nochmal ein bisschen verständlicher. Wir fangen direkt an. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ein Obstbrand oder ein Geist? Was überhaupt die Unterschiede sind zwischen einem Obstbrand und einem Geist? Ein Obstbrand, was du dafür brauchst, ist eben, eben zuckerhaltiges Obst, Gemüse und so weiter. Du brauchst genügend Wasser, also die Frucht muss genügend Flüssigkeit, sag ich mal, mitbringen, genügend Saft, ja. Denn die Hefe braucht eben eine gewisse Feuchtigkeit, um den Zucker zu essen und daraus dann Alkohol auszuscheiden. Das heißt, ein Brand ist ein Destillat gewonnen aus dem Alkohol, der eben von dem eigenen Fruchtzucker unserer, unser, unseres geschmacksgebenden Stoffes eben entstanden ist. Bei einem Geist ist das Ganze ein bisschen anders. Bei einem Geist wird kein eigener Alkohol erzeugt, sondern wir nehmen Neutralalkohol und legen dort dann eben den geschmacksgebenden Stoff ein. Also Alkohol ist nämlich ein Lösungsmittel und wenn du jetzt zum Beispiel die Himbeeren in diesen Neutralalkohol eben einlegst, löst der Alkohol eben die Geschmacks- und Farbstoffe aus der Himbeere heraus, die gehen somit natürlich in den Alkohol über und jetzt sind wir in der Lage durch die Destillation eben die Aromen zu übertragen und dadurch haben wir dann einen Himbeergeist. Dieses Verfahren ist eben auch ein sehr gängiges Verfahren, zum Beispiel beim Gin, so wird ja oftmals auch Gin hergestellt und kennst du ja auch ähnlich, abgesehen von der Destillation eben bei einem Rumtopf, wenn du da die Früchte reinschmeißt, wie dann der Rum eben das Aroma der Früchte annimmt. Du kannst somit auch so ziemlich aus allem, was Geschmack hat, einen Geist herstellen. Weil, ja, du kannst theoretisch Gras reinschmeißen oder Blätter oder was auch immer. Ganz wichtig ist aber, du darfst nicht alles gleich einen Geist nennen. Ein sehr schönes Beispiel dafür sind Pilze. Weil Pilze sind keine Pflanzen. Also es gibt drei Lebewesen auf dieser Welt. Das sind Tiere, Pflanzen und Pilze. Und deswegen darfst du, wenn du Pilze destillierst, das Ganze nicht als Geist bezeichnen, sondern das wäre dann ein steinpilz Spirituose im Endeffekt. Und ähm, wie wir jetzt die Geschmacksstoffe aus eben unseren geschmacksgebenden Stoff, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Frucht, herauslösen, ist entweder durch die Mazeration. die Mazeration ist eben ein Kaltauszug, wie ich es gerade erklärt habe, schmeiß einfach nur die Himbeere in den Alkohol rein, lässt das Ganze stehen und dann passiert da was. Oder es gibt die Digestion oder die Digestion, das ist ein Wärmeauszug. Bestes Beispiel dafür ist eben Tee, Ja, also durch die erhöhte Temperatur löst du eben diese ganzen Stoffe besser heraus und intensiver heraus. Mit den ganzen Stoffen meine ich allerdings eben auch die unerwünschten Stoffe, wie Bitterstoffe etc. Das ist so ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil an der ganzen Sache ist eben, dass da auch ähm, gewisse sehr filigrane Aromen teilweise zerstört oder verändert werden können, die die Temperaturzufuhr eben nicht überleben. Kleine Anmerkung auch an der Sache, es ist ja pauschal immer, umso mehr Alkohol, umso besser lösen sich die Geschmacksstoffe eben heraus oder die Farbstoffe. Stimmt pauschal gesehen schon, weil Alkohol ist ja wie gesagt ein Lösungsmittel. Es gibt allerdings auch wasserlösliche Stoffe, wodurch eben gewisse Stoffe tatsächlich sich schlechter bei einem höheren Alkoholgehalt eben rauslösen. Nur mal so nebenbei zum Nachdenken. Das Ganze wird jetzt aber sonst ein bisschen zu speziell. Wir gehen wieder zurück zum Brand. Also die Regelung für Obstbrände. Wir haben einen Mindestalkoholgehalt von 37,5 Volumenprozent, außer bei Herkunftsbezeichnungen. Also es gibt so diese geschützten Herkunftsbezeichnungen bei Obstbränden. Da haben wir einen Mindestalkoholgehalt von 40 Volumenprozent. Und die sind zum Beispiel so Schwarzwälder Kirschwasser oder fränkische oder sowas wie Slibowitz eben. Ähm, wir können unseren Obstbrand eben aus dem vergorenen Saft, also aus dem Most herstellen, indem du zum Beispiel die ähm, Äpfel presst. Da hast du Apfelsaft, den Apfelsaft vergärst du. Das heißt, der Fruchtzucker vom Apfel wird eben gegessen und die Hefe scheidet den Alkohol wieder aus. Und dann hast du einen Cidro oder einen Apfelwein. Den könntest destillieren und hättest dann einen Apfelbrand. Das Ganze geht aber auch mit der figurenden Maische. Die Maische ist eben das, wenn du die ganzen ähm, Fruchtstücke und sowas mit drinnen lässt. Also nicht den Saft abpresst, sondern den Apfel, wenn du so willst, purierst. Dann würdest du auch einen Obstbrand produzieren. Allerdings kann man das Ganze auch als Wasser bei Steinobst bezeichnen. Also zum Beispiel äh, ein Kirschwasser hättest du dann auch. Ein Kirschwasser kannst du aber nicht aus dem Saft herstellen. Das ist da eben so einer der Unterschiede. Es gibt dabei aber auch noch eine kleine Ausnahme. Und zwar ist das bei Beerenfrüchten, wo du die Erlaubnis hast, 20 Liter reinen Alkohol, das heißt mit 100%, auf 100 Kilo Frucht dazuzugeben. Das liegt einfach daran, gerade Himbeeren haben ziemlich wenig Fruchtzucker und somit ist die Alkoholausbeute extrem gering, wodurch die Brände eben extrem teuer werden. Und äh, dadurch darfst du dann eben da... Alkohol noch mal mit hinzugeben, der die Alkoholausbeute erhöht, wodurch du einen deutlichen Ertrag steigerst eben. Also das Destillat wird eben deutlich mehr. Ist ja logisch und macht das Ganze eben deutlich günstiger. Und da sind die Leute alle so ein bisschen geteilter Meinung. Also so noch der Senior von Distillerie Mader, der beschimpft die mal alle als Verbrecher. <lacht> das sind ja keine Verbrecher, weil das ist ja ganz legal. Aber die zum Beispiel, sehr schönes Beispiel für absolute Puristen, da wird kein Alkohol hinzugegeben, es wird alles komplett aus Himbeeren hergestellt. Ist natürlich auch dementsprechend teuer, weil der Wareneinsatz, da sind wir oftmals bei über 40 Kilo Frucht für ein Liter Destillat, was natürlich unglaublich intensiv ist und somit eben auch sehr teuer, muss man natürlich ganz klar sagen. Es gibt noch ein paar zusätzliche gesetzliche Bestimmungen. Das Aroma der Frucht muss erkennbar sein. Naja, wieder so eine Wischi-Waschi-Regelung. Ne? Was genau sollen das heißen? Der Höchstalkoholgehalt sind, sind wir bei 86 Volumenprozent. Die Blausäure darf einen Anteil von 7 Gramm auf dem Hektoliter rein Alkohol nicht überschreiten. Höchstgehalt an Methanol sind 1000 Gramm auf dem Hektoliter rein Alkohol. Also wieder mit 100% Prozent Alkohol. Und der Estergehalt bei 200 Gramm pro Hektoliter rein Alkohol. Das Ganze ist natürlich immer so eine Sache mit dem reinen Alkohol. Also damit du das ungefähr vorstellen kannst, wenn wir jetzt unsere Apfelmaische zum Beispiel haben, also uns, oder sagen wir so, unsere figurenenden Apfelsaft, und um den würden wir jetzt destillieren. So, dann haben wir im Endeffekt eine grobe Destillation und haben eben den Alkohol grob von dem Wasser Getrennt und das Ganze müssen wir jetzt ein zweites Mal destillieren. Und bei der zweiten Destillation nutzen wir jetzt die Eigenschaft, dass eben die unterschiedlichen Stoffe unterschiedliche Siedepunkte haben, also bei unterschiedlichen Temperaturen verdampfen. Und dadurch, dass der Ethanol, also der Trinkalkohol, den wir trinken wollen, einen Siedepunkt von 78,4 Grad hat, machen wir alles, was sich verflüchtet, bevor diese Temperatur erreicht wurde, das ist dann der sogenannte Vorlauf, das schneiden wir raus und kippen das eben weg und danach der Nachlauf, das sind dann nochmal auch wieder so gewisse unerwünschte Stoffe, die wir haben. Umso sauberer wir das Ganze voneinander trennen, umso hochwertiger und reiner ist unser Destillat, Punkt. Aber umso geringer ist natürlich auch die, äh, die Alkoholausbeute. Wir reden jetzt hier wirklich nur um den reinen Charakter. Bei der Whisky und bei der Rummenproduktion ist das ein bisschen was anderes. Und ähm, jetzt geht es dann eben darum, diesen Alkoholgehalt von ich sag mal 75 Volumenprozent ungefähr, das kommt je nach Destillationsmethode eben an. Den wollen wir jetzt mit Wasser eben dann auf Trinkstärke wieder runter reduzieren. Bei der Destillation, da bin ich gerade nur ganz kurz eingegangen, ist nämlich ein sehr eigenes Thema, mit sehr komplexen Destillerieanlagen teilweise, das ist aber doch mal ein komplett eigenes Thema. Nur, dass du da Bescheid weißt und dich nicht drauf aufhängst, warum das gerade so oberflächlich war. Bei der, ja, bei der Runterreduzierung, also mit dem Wasser auf die sogenannte Trinkstärke von unseren, sagen wir mal, 40 Volumenprozent, ähm, das, ja, da, da spalten sich ein bisschen die Geister, weil früher war es sehr üblich, eben die Destillate erstmal ruhen zu lassen. Nach der Destillation, damit sich die ganzen Alkoholmoleküle eben äh, verbinden können, dann wird das Ganze harmonischer, weil das Destillat nach der Destillation eben recht hart schmeckt. Ich sag mal recht kantig und rau. Und dann reagiert das Ganze auch ein bisschen mit Sauerstoff und so weiter. Es vermehlt sich eben alles und es schmeckt viel weicher. Sehr... Gute Destillateure, die auch die Weltrangliste mit anführen, sagen, dass dieser Prozess mittlerweile überfällig ist, weil ähm, die Destillationstechniken mittlerweile so modern und so sauber sind, dass wir so, sauberer so sauber produzieren können, dass wir diesen Schritt nicht mehr machen müssen. Das ist so ein Streit, alle Seiten haben so ihre Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, alleine das, welche der Top-Ranglisten... Äh, die Destillate nicht ruhen lassen. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass Sie irgendwo äh, auch recht haben müssen. Nichtsdestotrotz, dieser Vermehlungsprozess mit dem Wasser muss so langsam wie möglich eben gehen, um so viele Aromen wie möglich zu erhalten, weil ähm, durch das Runterreduzieren des Alkohollevels, also die Mischung von Alkohol und Wasser, entsteht Hitze und dadurch entsteht eben auch nochmal ein Aromenverlust. Darf man wirklich nicht unterschätzen, wird leider viel zu oft eben unterschätzt. Ich möchte hier auch noch eine kleine... Warnung, sag ich mal, vor Obstspirituosen, also keine Brände oder Geiste. Ähm, bei der, in der Spirituosenindustrie ist es absolut legal, eben Aromen hinzuzufügen, und diese müssen nicht deklariert werden. Das heißt, wenn du so eine wunderbar, sehr, ich sag mal, Bonbonartige Birnengeschmack hast und so weiter, guck mal genau aufs Etikett. Was steht denn da jetzt drauf? Steht da drauf Geist oder Brand oder steht drauf Spirituose? als die sogenannte Verkehrsbezeichnung, dann kannst du davon ausgehen, dass da eben Aromen mit zugesetzt wurden. Und das ist leider auch, also der Preis hilft dir da leider nicht. Es gibt einige der Top-Produzenten, die als Top-Produzenten gelten, ja, die da ganz oben mit immer gefeiert werden, die eben Aromen hinzufügen. Von daher auch ein bisschen so eine sehr fragwürdige Sache. Aber es gibt eben ausreichend sehr authentische Destillateure überhaupt kein Problem. Und das Ding ist einfach, bei, bei der Verarbeitung von Obstbränden, der Prozess ist ja super einfach. Ich meine, wir haben einen Ausgangsstoff, ja, der enthält Fruchtzucker. Das Ganze versaften wir. Die Hefe ist den Zucker, schaltet Alkohol wieder aus und das Ganze destillieren wir und trennen eben den Alkohol vom Wasser, weil ja Alkohol einen niedrigeren Siedepunkt hat als Wasser. Klingt sehr einfach, ist es so gesehen auch. Aber eben nicht, weil wenn du wirklich gute Produ äh, Produkte herstellen willst, geht es um diese ganzen kleinen Details. Geht es um diese ganzen Feinheiten, die du da eben respektieren musst. Und umso mehr Feinheiten du kennst, beziehungsweise wo du weißt, worauf du achten musst etc. Und umso mehr du diese Punkte respektierst, diese Summe aus diesen ganzen Kleinigkeiten, die ergeben dann den großen Unterschied. Und das ist eben auch das, einfach was einem hervorragenden Destillateur von einem einfachen Destillateur eben unterscheidet. Also wir reden hier teilweise von Gärungstemperaturunterschiede von 0,2 Grad. Also einige steigern sich da extrem rein, andere sagen, das ist komplett sinnlos und die übertreiben völlig. Aber leider ergibt das äh, oder stimmt dem Ergebnis dem zu und gibt denen eben recht. Und deswegen sind so die Obstbrenner die absolute Topliga, was die Destillation und Maischeverarbeitung angeht. Es ist nicht wirklich vergleichbar mit den Whisky- oder Rumproduzenten, weil mal ganz im Ernst, die Produkte haben ja nichts, also Whisky oder Rum hat ja nichts mit dem Ausgangsstoff wirklich zu tun, da geht es ja vor allem um die Fasslagerung. Das ist natürlich auch eine Kunst für sich und diese Kunst möchte ich nicht schlecht reden, aber rein was die Destillation angeht, sind die Obstbrenner und das ist vor allen Dingen eben Deutschland, Österreich, also Süddeutschland, Österreich, Schweiz, sind eben top, top, top notch und sie sind unfassbar gut und ich habe auch den größten Respekt für die Jungs und Mädels, weil das ist wahrhaftig eine Kunst, die du nicht mal eben lernen kannst, wo du nicht mal eben mit Logik da eben ran kannst, sondern es braucht unglaublich viel Erfahrung, dass du eben weißt, wann ist die Maische, wann hat sie den richtigen Zeitpunkt und so weiter und so fort und deswegen haben äh, Chapeau, ja, haben die meinen allergrößten Respekt. Ich habe selber die Destillation mit Obstbränden gelernt, also damit hat bei mir alles angefangen und daher weiß ich genau, wie penibel das ist und davon dann eben die Großmeister, die sind auf jeden Fall top of the pops, ganz großer Hut ab und ja, da sind wir jetzt nämlich auch schon beim Übergang zu unserem nächsten Thema. Ich merke nämlich einfach, wie diese Obstbrände immer mehr Anerkennung kriegen, auf der einen Seite wegen diesem ganzen Know-how, was dafür notwendig ist und gleichzeitig eben, weil die regionalen und nationalen Produkte immer gefragter werden und daher bin ich davon überzeugt, dass Obstbrände und alles, was wir heimisch produzieren, der nächste, ich sag mal Gin Trend sozusagen werden. Da hast du schon mal meine Meinung vorweg und mehr dazu erzähle ich dann in der nächsten Folge. Ja, und wie, wie siehst du jetzt das Ganze? Hast du schon mal einen richtig geilen Obstbrand probiert? Oder bist du so, oh nee, keine Ahnung, irgendwann mal mit 16 dran genuckelt und gehen wir weg mit dem Scheiß? Hinweis von meiner Seite, achte bitte wirklich darauf, dass du mal ein richtig geiles Produkt eben hast. Die Dinger sind nicht günstig, weil du einfach einen sehr hohen Wareneinsatz hast. Du kriegst natürlich auch schon irgendeinen Obstbrand für 7 Euro, aber das kann ja gar nicht funktionieren, weil die Obstqualität dementsprechend schlecht ist und der Wareneinsatz dementsprechend gering, wodurch, naja, funktioniert so eben alles nicht. Ich will dich auch gerne einladen, unserer Facebook-Gruppe ähm, ja, dich dazu zu gesellen. Ja, Das ist die Wagemut Taste Academy, wo wir uns eben über solche ganzen Themen auch schön austauschen. Ja, Mein Name ist Nikolas Krüger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.